0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten piąty dzień września 2022, jak widzicie tutaj na górze. A więc może najpierw uporajmy się z ogłoszeniami drobnymi, Y, które mamy. Zacznę ogłoszenia drobne od, ode mnie, y, szczególnie właśnie dla tych z Państwa, którzy są nowi. Y, proszę Państwa, jeśli sobie wejdziecie na moją stronę internetową, prywatną, moją stronę internetową, nie tam żadną facebookową i tak dalej, to tutaj pod zdjęciem tego przystojniaka znajdziecie sobie tu trzy takie przyciski na żywo no to wtedy, e, jeśli sobie klikniecie na żywo, to p- po-, po pierwsze wchodzimy sobie już w tej chwili, jak widzicie, e, w ten stream. Tu podacie, e, możecie zobaczyć. A więc te streamy, które sobie robimy, one są automatu transmitowane na moją stronę internetową. No a tutaj jeszcze macie możliwość, e, macie możliwość sobie e, m, kliknięcia e, na, e, na archiwum i w archiwum możecie sobie wybrać różnego rodzaju filmy, które zrobiłem do tej pory na temat zdrowia. Troszkę będzie to przearanżowane, ale tylko mówię, żebyście, ci z państwa, którzy są nowi, żeby wiedzieli, w którą stronę iść i gdzie sobie cokolwiek tam czytać. Przy tej okazji może jeszcze skorzystam... Nie odnosi się oczywiście to do naszego tematu, ale wskazuje tylko tu w zakładce Wiedza, widzicie, jest pod zakładka Demokracja Bezpośrednia a więc tu możecie zapoznać się z takimi podstawami demokracji bezpośredniej. Przy tej okazji jeszcze chciałem państwa powiadomić, że jutro o godzinie 20.00 czasu polskiego na kanale YouTube'a Siewcy Prawdy będziemy to transmitować na wiele kanałów. Zrobimy takie podsumowanie tej konferencji, która miała miejsce właśnie w sobotę w siedzibie notu we Wrocławiu, gdzie konferencję miał swoją pan profesor Mirosław Matyja. I to podsumowanie będzie jutro o 20.00. Następne ogłoszenia drobne. No to wiecie, zbliżamy się już do 22 dnia października, gdzie będzie odbędzie się w konferencja jak zwykle pod tytułem czego ci lekarz nie powie. Ja tam mam swój skromny udział. Tak samo tam widzicie na dole będzie wykład na temat właśnie praktycznego zastosowania pól torsyjnych w medycynie. To są takie właśnie pierwsze kroki tego tematu i to już będziecie mogli sobie tam obejrzeć. Jeszcze raz powtarzam, nie jestem, nie jestem, o czekajcie, dziękuję bardzo, momencik, ja sobie tutaj tylko poustawiam, co my dzisiaj pijemy. Misantol, dobra, dziękuję. Zaraz sobie o tym powiemy. Będziecie mogli się zapoznać z tymi materiałami. To jest takie... Ja powiem o, o, o rewolucji w medycynie pod wieloma względami. I to ja, jak zwykle, będę ostatni w kolejce. No i oczywiście... Zapraszam państwa do zasubskrybowania, najlepiej, tego magazynu. To jest właśnie magazyn Harmonia. I bardzo proszę wszystkich o to, żebyście wchodzili sobie na profil Harmonia Twoje Zdrowie na Facebooku. To jest taka moja prośba, właściwie to pewnie podłącza się wiele osób do tego, dlatego że Facebook wykasował wszystkie polubienia na tej stronie internetowej tego czasopisma, a więc trzeba ich wesprzeć i odbudować. Tam było prawie 40 tysięcy ludzi i nagle jednego dnia wszystko znikło. E, tutaj również zachęcam państwa do z- poczytania sobie tego wszystkiego, do zasubskrybowania do zasubskrybowania się w wersji, e, wersji e, elektronicznej, bo taka wersja elektroniczna już jest. E, no i ja z- tutaj też na samym końcu tu, tylko czy to widać teraz, nie, nie widać, ale to nic. To może ja to zmienię na, tak tutaj, proszę bardzo, i tutaj widzicie, o w tym miejscu, jak zakończyć medyczny terror. To jest mój artykuł, który pokazuje rozwiązanie. Rozwiązanie tego, że moglibyśmy wrócić naprawdę do do normalności. A więc jutro zapraszam na na to podsumowanie. Nie wiem, czy ja będę mógł wam to pokazać, ale we Wrocławiu podszedł ktoś do mnie i mówi, wiem, że jesteś pilotem i że takie rzeczy doceniasz i dostałem odznakę. To znaczy nie odznakę, tylko to są właściwie moje spinki do rękawu. Zobaczcie, czy to się da Oj, nie da się, widzę już tutaj teraz. No nic, no, to jest ta to, tak zwana gapa, szachownica. Bardzo dziękuję publicznie <gryw> za ten prezent. Wspaniały prezent dostałem, bo ja no, te lotnicze rzeczy gdzieś tam sobie zbieram. E, tak samo. I w tej chwili przechodzimy sobie już do, e, do właściwego, bym powiedział, tematu. Chciałbym, o, widzę właśnie w tej chwili na podglądzie, że niestety nie mogę wam e, tych pokazać dokładniej, e, tych e, spinek do mankietów. E, szanowni państwo, o co mi dzisiaj chodzi? Chodzi mi o to, że... Aha, jest jeszcze jedna sprawa, e, którą serdecznie polecam. E, no to właśnie już niedługo odbędzie się Festiwal Zdrowia w Chicago 24-25 września. Jeżeli, jeżeli ktoś z Państwa jest ze Stanów Zjednoczonych czy no, szczególnie Illinois, to popatrzcie, macie naprawdę fajną możliwość. Jest to strona, strona Festiwal Zdrowia Chicago, tak jak o tutaj widzicie. Festiwal Zdrowia Chicago, pisane jednym ciągiem. No i tam e, możecie sobie popatrzeć na e, właśnie osoby, którzy, które tam wystąpią. E, Dzicie, to, wielu z z was są te osoby znane. Tutaj też ten ten młodzieniaszek wystąpi. Także zachęcam was do tego, żebyście po prostu informowali też swoich znajomych. Mówię, szczególnie ci, którzy są w Stanach Zjednoczonych, że takie wydarzenie będzie miało miejsce już bardzo niedługo i warto byłoby po prostu tam być. No, i teraz y, główny temat dzisiejszego naszego spotkania. Jeszcze sobie tutaj odkliknę. Proszę bardzo, chciałem Wam właśnie to pokazać. O, proszę popatrzcie. Gdzie to jest moja ta? O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że autorzy tej publikacji wykonali, słuchajcie, po prostu gigantyczną pracę. Gigantyczną pracę, tworząc taką białą księgę właśnie tego, co tam w tytule nie napisałem, bo algorytmy Facebooka mogłyby nam zabronić tego, bo już tak mieliśmy raz. Ale na co wam zwracam uwagę? Proszę popatrzcie, tutaj to jest takie kompendium wiedzy na znany nam temat. Proszę popatrzeć tutaj, jeśli widzicie o tu, to to jest 450 stron. Wydaje mi się, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jest to jedyne tego typu kompendium wiedzy na ten temat na świecie. I jeżeli znajdziecie coś podobnego, to bardzo bym chciał wiedzieć. Być może coś takiego jest. Natomiast jeśli chodzi o o Polskę, no to jest to zbiór. I teraz szybciutko wam pokażę coś. Popatrzcie dalej. Jeśli mi się to uda to uruchomić w ten sposób. O! Zobaczcie, ile tego jest. Popatrzcie. To jest jest coś niesamowitego, że autorzy, o właśnie tu wspomniany wcześniej, przeze mnie jeszcze w południe, dr Piotr Witczak, pamiętam jak dzisiaj, że dr Piotr Witczak, nie znałem go wcześniej, ale poznałem go, kiedy zaczął się na te tematy wypowiadać, to przede wszystkim robi to niezwykle zgrabnie, z wielką precyzją i z wielką taką znajomością rzeczy, tam są jeszcze inni, prawda tak samo, nie chcę ich tam pomijać profesor Zieliński na przykład u, też to jest moim zdaniem waga ciężka i pamiętam kiedy zrobiłem pierwszy stream, ale to już jest ponad dwa lata temu pierwszy stream zrobiłem na temat bezsensowności stosowania właśnie maseczek. I niedługo potem właśnie pan doktor Witczak napisał taki artykuł, ale napisał go tak, że po prostu to noszenie tych szmat, krótko mówiąc, rozjechał na części pierwsze. Dlaczego o tym mówię? Raz, że zrobił to naprawdę wspaniale, ale co z tego? co z tego wyszło, jaki to miał efekt. No właśnie i o tym dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć. Dlatego, jeszcze raz, kiedy przyjrzycie się tej publikacji, ona jest trudna do czytania, bo ona jest po prostu najeżona, jak widzicie, publikacjami. o Widzicie? Ale co mnie naprawdę tutaj uwiodło, to jeżeli sobie wpiszecie o tu widzicie, być może o tu w górnym prawym rogu, koło daty, ja wpisałem nazwisko takiej pani naukowiec mojej, jednej z wielu oczywiście moich ulubionych, to jest dr Stefani Senew, o niezwykłej pojemności, że tak powiem, intelektu. I znalazłem tu w tej publikacji właśnie 23 odniesienia 23 odniesienia dotyczące właśnie tego, co się tutaj dzieje, że tak powiem, w naszej przestrzeni i jeśli chodzi właśnie o o tę sprawę koronawirusa, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To właśnie chciałem wam pokazać bardzo, ale to bardzo zachęcam wszystkich do tego, żebyście sobie ten materiał ściągnęli. W opisie tego streama, właśnie w opisie, macie macie link do tego artykułu, znaczy do tej księgi, do tej białej księgi i bardzo was proszę, możecie sobie ściągnąć to i nie wiem, czy tu jest nawet. E, tak, tak, bo pokażę Wam. Ja to ściągnąłem właśnie z tej strony, do której Wam linka dałem tam. I zaopatrzcie się w to. Natomiast ja tutaj chciałem jeszcze Wam pokazać. E, kiedyś, no dosłownie dwa miesiące po ukazaniu się publikacji pani doktor Stefani Senew, która, moim zdaniem, powinna wstrząsnąć środowiskiem akademickim, medycznym, (coughs) powinna spowodować, że ci wszyscy, którzy występują w telewizorach, czyli Horbany, Simony tego świata, Grzesiowscy i tam, tam, żeby się zapoznali z jedną w szczególności, z jedną publikacją. Jak wiecie, ja wam omawiam pokazujące się publikacje, robię to niemalże natychmiast po ich opublikowaniu, kiedy pokazaliśmy sobie, że to białko kolcowe niszczy barierę krew-mózg, a więc... Ta informacja sama w sobie powinna natychmiast zatrzymać proces szprycowania. Natychmiast. Chociażby tylko ta informacja. Czy zatrzymała? Nie. Czy Niedzielski to dostał? Tak. Czy prezydent to dostał? Tak. Oni wszyscy wiedzą. To dlaczego nie zatrzymali tych szpryc? No właśnie, to jest pytanie, moim zdaniem, w tej chwili już w dzisiejszych czasach retoryczne. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że pokażę wam teraz... Jest jedna publikacja, która mówi, jakimi ignorantami są ci, którzy twierdzą, że po podaniu szprycy nasz organizm nabiera tam odporności i tak dalej, i tak dalej, że ta szpryca imituje (coughs) rzeczywistą infekcję, że ta pryca powoduje, że nasz, o, nasz układ odpornościowy zaczyna dopiero wtedy mocno funkcjonować. Ignoranci do sześcianu, ale oni wszyscy występują w telewizjach i opowiadają wam głupoty. I tu chciałem właśnie pokazać państwu publikację właśnie autorstwa dr Stefani Senew. Czekajcie, bo mi to za, za mocno chyba troszkę powiększyło się, wzięło. E, to jest właśnie... E, Tytuł tutaj, ja to wielokrotnie omawiałem, tłumaczyłem, e, wiecie, i e, o, teraz, proszę bardzo, możecie sobie po prostu no, przeczytać, czy przepisać, wrzucić to w Google i już macie. I już macie informację, która, jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktokolwiek mówi, że działanie szprycy jest takie samo jak działanie układu odpornościowego, to jest ignorantem i jego nie wolno nigdzie wypuszczać w żadne media. No niestety wszyscy, wszyscy ci, którzy występują w mediach i mówią tego typu rzeczy, są zwykłymi ignorantami medycznymi tytułami profesora włącznie. Mówię Państwu o tym, że dlatego, to mówię, że właśnie w tej publikacji, o, popatrzcie, tutaj jest aż 23 odniesienia do publikacji pani doktor Stefani Senew. Jedno z tych odniesień jest właśnie do tej publikacji, o której w tej chwili Państwu mówię. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że ta publikacja pani doktor Senew rozjeżdża na naleśnik, jak to często mówię. Wszystkich tych, którzy występują w telewizjach i opowiadają wam bzdury, bo y, bzdury nieskończone na temat właśnie, jak działa układ odpornościowy pod wpływem szprycy. Natomiast pani doktor Sene w ten artykuł, y, który napisała, jest tam, to jest bardzo trudny artykuł do czytania, od razu wam mówię, bardzo trudna publikacja, ale ona tam również y, ma no, <śmiech> ogromną liczbę uzasadnienia tego, jak to wszystko tak naprawdę działa. No, krótko mówiąc, nie działa. I Ta jedna publikacja, łącznie z tą, która mówi o o tym, że to białko kolcowe otwiera barierę krew-mózg, ta jedna publikacja, teoretycznie rzecz biorąc, powinna zatrzymać wszelkiego rodzaju szprycowanie w Polsce. No ale o czym jeszcze chciałem powiedzieć? To dzieło, które stworzyli tutaj naukowcy, lekarze też, Jest ogromny. Tak jak widzieliście, to są, to jest tam 450 stron. Jeszcze raz tutaj pokażę wam tą pierwszą. O, widzicie? Tego jest 450 stron. Zrobili dokument niewiarygodny wręcz. Kompendium wiedzy na ten temat ale jest problem, ogromny problem, że ta niesamowita praca, jaką włożyli tam, bo tu jest część poświęcona biologii zagadnienia, a część pani Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź poświęciła aspektom prawnym w drugiej części, a trochę mi tam brakowało w tej części czegoś, jak bardzo prosto można doprowadzić, żeby nie zaszczepić, nie trzeba wywodów prawnych, no ale to jest zupełnie inny temat. Chodzi mi o to, że i zroz- zrobiono coś wspaniałego, włożono w to przeogromną ilość wysiłku. Naprawdę, bo napisanie tego nie jest wcale proste. Pytanie zachodzi, jaki to będzie miało efekt? Czy to spowoduje, że coś drgnie? Coś się stanie w związku z tym. Czy ktoś stuknie się palcem w głowę pustą swoją, aż za dudni i po prostu coś zrobi w tym zakresie. Jest tutaj jeszcze, są takie na wstępie cytaty. Ja nie chcę tych cytatów tutaj omawiać, bo nie o to mi chodzi. Bo możecie sobie to popatrzeć, na to jak sobie to ten materiał ściągniecie, a przynajmniej yy, a przynajmniej zapoznacie się jakoś tam na internecie z treścią tego. Problem polega na tym, że to nie odniesie żadnego skutku. Dlaczego? Bo nic nie odnosi żadnego skutku. Bo jeżeli ktoś myśli, że takie 450 public- stron Omówienia dowodów naukowych, publikacji naukowych, cokolwiek zrobi, no to już widzicie z praktyki, że nie zrobi nic. Dlatego, że o tych podstawowych elementach uszkadzających organizm dowiedział się minister zdrowia, no i nawet nie zareagował. Więc czy my wypiszemy i zrobimy następne kompendium, yy, które będzie miało tysiąc stron? To nic nie da. Niestety, to nic nie da. Głęboki ukłon w stronę autorów tej publikacji. Naprawdę. Dlatego, że ona ma przeogromne znaczenie, merytoryczne w całej tej dyskusji dotyczącej tej sytuacji, o której mówimy. Ta publikacja powinna być lekturą obowiązkową na wszystkich uczelniach medycznych, Czy to chodzi o lekarzy, personel pomocniczy, pielęgniarki i tak dalej. To powinno być wykładane. To powinno być, przede wszystkim, jeśli nie, to powinno być omawiane w jakiś sposób. To powinno być omawiane w mediach, wszędzie, gdzie tylko się da. A jest? Nie jest i, drodzy państwo, nie będzie. Czy będzie to tę publikację absolutnie przełomową w Polsce przynajmniej. Będzie promowała któraś telewizja? Nie. Czy będzie to promowała e, telewizja e, toruńska? Wiemy, o kogo chodzi? Nie. Oni są tubą przemysłu farmaceutycznego. Czy którykolwiek z ministrów będzie omawiał e, zawartość tego? nawet tego nie przeczytają. Z tym mam ogromny problem. To znaczy, chodzi mi o to, że e, ta Absolutnie rewelacyjna publikacja w dzisiejszych czasach nie osiągnie niczego. Ona ma wartość edukacyjną taką, że, tak jak powiedziałem, powinno to być omawiane, powinno być to lektorą obowiązkową na wszystkich uczelniach medycznych. Niech będzie, ale jeśli ktoś myśli, że to zatrzyma pandemię tak zwaną i szprycowanie, to jest w błędzie. Dlaczego? Bo nie zatrzymało. Nie zatrzymały, nie zatrzyma. Bardzo mi zależało na tym, żebyście państwo byli powiadomieni, że takie kompendium wiedzy na ten temat się ukazało, że jest jak najbardziej wiarygodne, ale nieskuteczne. No, widziałem już takie tam opisy, że no, ta publikacja zatrzyma, szprycowanie zatrzyma, tą pandemię niby no, zatrzymała, no nie zatrzymała i nie zatrzyma. Dlatego, że y, jakiekolwiek argumenty naukowe nie trafiają, y, oni je łykają, może niektórzy z nich to się zapoznają z tym wszystkim, ale oni mają rozkazy inne. Oni mają nakazy inne. Przecież całe towarzystwo mediów głównego nurtu jest finansowane przez przemysł farmaceutyczny. No to no, trzeba być naprawdę naiwnym człowiekiem, żeby myśleć, że ktokolwiek z nich puści parę na ten temat. Za chwilkę pokażę wam parę jeszcze innych rzeczy. A więc nie łódźmy się, że ta tak zwana biała księga zrobi jakikolwiek, jakikolwiek skutek odniesie. Żeby była jeszcze jedna sprawa jasna, podkreślam, bo to ludzie jakoś tak. Kłaniam się w pas autorom tej Białej Księgi. Ktokolwiek brał udział w tym, przyczynił się do powstania tej Białej Księgi. Kłaniam się w pas. Nam ta Biała Księga była bardzo potrzebna do zwiększenia świadomości przeciętnego Polaka i pokazania mu drugiej strony, tej wstydliwej strony tego całego zagadnienia C-19 łącznie ze ze szprycami. A więc znaczenie jest ogromne tej publikacji w zwiększaniu świadomości. Wielokrotnie mówię, a co to jest świadomość, bo my tak szafujemy tym z lewa na prawo. No, świadomość to jest to, że Świadomość to jest wiedza, wiedza, jak zadbać o swoje zdrowie. Ja właśnie zadam dzisiaj, lejąc sobie tutaj wisantol. Proszę bardzo, jak zawsze, to jest taka już nasza tradycja, e, którą tu naruszyłem ją troszkę, to mi tam... Z- utarto nos. Dla tych z Państwa, którzy są nowi, zachęcam do zapoznania się z filmikiem na ten temat. On jest na mojej stronie internetowej. I teraz wracamy sobie do tematu. Otóż świadomość to wiedza, a ta publikacja to wiedza. I to nie byle jaka. To jest wiedza autorów niezależnych, to jest wiedza autorów niefinansowanych przez, yy, <śmiech> przez przemysł farmaceutyczny. Właśnie na samym początku, i jednak, yy, jednak to Państwu pokażę, bo to dla nas, dla zwiększania świadomości jest bardzo ważne. Ja to spróbuję Wam to powiększyć. Proszę, popatrzcie. Cytowałem to w drugiej części chyba i w trzeciej części Ukrytych terapii, kiedy Marcia An- Angel się chyba miała, ona już nie jest, ale była redaktorem naczelnym naukowego, prestiżowego pisma The New England Journal of Medicine. Powiedziała tak, po prostu nie można już dłużej wierzyć wiele opublikowanych badań klinicznych, ani polegać na osądzie zaufanych lekarzy lub autorytatywnych rekomendacjach medycznych. Ona tam jeszcze dalej powiedziała, czego tutaj nie napisano, a bardzo szkoda, że nie napisano, ona jeszcze tam powiedziała coś takiego, że 75% publikacji medycznych dzisiaj to są Fałszywe publikacje, w sensie takim, że one są tendencyjne. To są jej słowa. Ja w mojej książce e, to było, naprawdę już teraz to mi się troszkę pomyliło, ale e, jeśli dobrze pamiętam, no to właśnie w Ukrytych Terapiach, część druga, e, ja cytuję tam, e, cytuję wypowiedź, e, jest taki dr Horten. E, on jest wieloletnim, wieloletnim edytorem, wydawcą pisma The Lancet. On powiedział praktycznie rzecz biorąc, dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Dzisiaj te badania kliniczne, szczególnie niepotwierdzane przez inne ośrodki, to sam powiedział, to jest jest wszystko tendencyjne. A więc musimy bardzo zwracać uwagę na to, że jeżeli cytujecie jakiekolwiek badania, to przez kogo one były robione? Przez kogo? Kto to finansował? Bo nieraz nie widać tego od tak wprost, że gdzieś tam z tyłu, z tyłu stoi za tym zawsze przemysł farmaceutyczny. Przypomnę państwu tylko, że każde badania każde badania naukowe tego typu w biologii, żeby miały swoją wysoką wiarygodność, to nie tylko muszą być opublikowane na tak zwanej liście filadelswijskiej, liście periodyków medycznych, ale muszą być powtórzone przez inne ośrodki medyczne, ośrodki badawcze. Kto z innych ośrodków niezależnych powtarzał badania szpryc. Kto? No nikt. To wszystko dzieje się w laboratoriach firm farmaceutycznych. Tego nikt z zewnątrz nie ocenia, nie poddaje analizie. Nikt. To jest żelazna ich zasada, która... zaprzecza jakimkolwiek podstawom tej tej złotej zasady badań klinicznych. No i teraz wychodzą wam te kwadratowe, telewizorowe głowy i mówią, że w wyniku badań klinicznych, jakich, czego, co to jest, gdzie były zweryfikowane, nigdy i nigdzie. I nagle im to pasuje. Nagle im to pasuje, a jak chodzi o witaminę C, to mówią, a czy to były badania kliniczne z podwójnie ślepą próbą, czy było podw- powtórzone w trzech, czterech różnych ośrodkach y- i tak dalej. Nagle to się staje ważne. A tu nagle nie? Y- w środę, pokażę państwu jeszcze, y- jeszcze coś innego, Dzisiaj chciałem się tylko skoncentrować właśnie na tym elemencie tej białej księgi, która nie zrobi nic. Jest ogromnym zbiorem wiedzy, ale praktycznie nie zrobi nic. Nic, czyli nie zatrzyma pandemii. No nie ma szans, bo dawno by zatrzymała. Przecież pan doktor Witczak na temat maseczek pisał już bardzo dawno. Bardzo dawno. Ja mówiłem o, o, o eksperymencie medycznym, tak, który by dowiódł, że maseczki działają albo nie działają. Jeden prosty eksperyment, prościutki, może być przeprowadzony w laboratorium. Ktoś go przeprowadził? Nie. E, to jeżeli go nie przeprowadził, to na jakiej podstawie mówi, że to działa? Ale chodzi mi o to, że Nawet tak prosty eksperyment nie został przeprowadzony. Nawet tak pięknie złożone te badania opublikowane przez pana doktora Wittczaka nie nie były wzięte pod uwagę, bo oni tego nie zrobią. Dla nich to jest nic. Oni, Oni się z tego pośmieją. Dlaczego? Bo mają dwa argumenty. Chorzy ludzie, śmiertelność. I dlatego cały czas mówię wyleczyć chorych na COVID-19, nie będzie śmiertelności. I to, i tylko to jest w stanie zatrzymać to szaleństwo. Ale trzeba zacząć od tego, żeby pokazywać, znaczy, żeby dać lekarzom możliwość właśnie zatrzymania, zatrzymania rozwoju choroby. Przecież osoby, które nie mają żadnego wykształcenia medycznego w Polsce, mówię to, powtarzam, do znudzenia. Te osoby leczą C-19 ze skutecznością stuprocentową w ciągu jednego do trzech dni. Dlaczego nie leczą lekarze? Bo nie mają ochrony prawnej. Bo się boją kolegów lekarzy. Bo kolegom lekarzom zależy na tym, żeby ludzie chorowali. Bo gdyby im zależało, żeby byli zdrowi, Dawno by to zrobili. A więc liczę tutaj na pana Grzegorza Prauna, który, jak słyszę, się za to wziął. Zobaczymy, jak to będzie. <śmiech> Bo ja jestem autorem tej nowelizacji. Stworzyłem tę nowelizację już pięć lat temu. Przekazałem ją prezydentowi Dudzie w jego gabinecie. I co? Nic. Od pięciu lat nowelizacja, którą stworzyłem, no, prawnicy warszawcy to mi pomogli ułożyć to w język prawny. I ta nowelizacja, która mówi, że lekarz ma prawo zastosowania terapii zgodnie z jego wiedzą i za zgodą pacjenta, spowodowałaby, że jeżeli jest chory, to lekarze by robili to, co robią w tej chwili ludzie, którzy nie mają żadnego wykształcenia medycznego, i leczą C19 w ciągu jednego do trzech dni i mają skuteczność 100%. Wtedy nie byłoby, gdyby lekarze to mogli zrobić, gdyby mieli tego typu ochronę, wtedy nie byłoby chorych, nie byłoby zgonów, wytrącilibyśmy im ich argument w ręki, na podstawie którego oni ciągle mówią o pandemii, ochot. jutro sobie, przepraszam, w środę sobie o tym porozmawiamy, ale to byłoby wytrącone. Wtedy i tylko wtedy moglibyśmy zatrzymać rękami polskich lekarzy. To szaleństwo, to oszustwo wyszłoby na jaw, że nie ma żadnej pandemii, bo jak są leczeni ludzie w 100%, to gdzie jest ta pandemia? A jak są tak leczeni, to po co szpryce? Nie ma wtedy żadnego uzasadnienia. O to mi chodzi. Dlatego mówię, jeżeli tutaj pan Grzegorz Braun ten temat ruszy, a dochodzą do mnie słuchy, że ruszy, no to ja powiedziałem, jako twórca tej tej nowelizacji. Jestem w stanie przyjechać do Warszawy na spotkanie Sejmu, bo niejednokrotnie tego typu rzeczy były, były już były eksperymentowane, już były praktykowane i jako twórca tej nowelizacji mogę stanąć z Trybuny Sejmowej i w ciągu paru minut to wytłumaczyć. Tak było wcześniej robione, przypomnijcie sobie. A więc... Wtedy moglibyśmy spowodować właśnie, że nie będzie pandemii, nie będzie szpryc. Wracamy do normy. Jakkolwiek tą normą teraz określimy to wszystko, wracamy do odbudowy Polski, bo zniszczyli przez właśnie to. Polska została, jak wiele innych krajów na świecie, rzucona na kolana. I musimy zawalczyć o tą Polskę, musimy zawalczyć o Polaków, o tych chorych żeby już więcej ich nie gnębić tymi rzeczami. Dlatego mówię, nagłaśniajcie to, mówcie o tym, piszcie do do, do posłów, bo niestety my w tej chwili nie mamy innej możliwości. Piszcie do pana Grzegorza Brauna, który się tego zadania podjął. Nie ma to niczego wspólnego, podkreślam, niczego wspólnego z jakąkolwiek demokracją bezpośrednią, jakkolwiek Powiem tak, gdybyśmy funkcjonowali w środowisku demokracji bezpośredniej, to nie pytalibyśmy się o zgodę posłów, nie pytalibyśmy się o zgodę prezydenta, tylko taką nowelizację wprowadzilibyśmy do prawa polskiego, do ustawy polskiej, z woli narodu. Widzicie? Gdybyśmy środowisko demokracji bezpośredniej już w Polsce mieli, to, drodzy Państwo, Polska stałaby się jedynym krajem na świecie, który by spowodował, że nie ma pandemii, nie ma potrzeby żadnej dostosowania szmat, szpryc i tak dalej. Chcemy tak? To jest zupełnie inny temat. Natomiast bardzo proszę wszystkich o przekazywanie tych informacji dalej. Przecież te filmy możecie w tej chwili sobie ściągać z jakiejkolwiek platformy, przekazywać dalej jako wasze. To, To nie ma restrykcji jakichkolwiek to będzie naprawdę przeogromnym czynieniem dobra, bo to dobro będziemy czynić dla innych Polaków. Nie ma znaczenia, czy ich znacie. Nie ma znaczenia, że to są Polacy, którzy no, nie wiem, oplują was, czy cokolwiek takiego się zdarza. Ja to doświadczam każdego dnia. Nie ma dla nas znaczenia. Robimy to wszystko w interesie narodu polskiego, w interesie Polaków w interesie małych dzieci, przecież wiecie, co to to pokazuje, będziemy sobie o tym mówić w środę, to z państwa strony byłoby fenomenalnym czynieniem dobra, do czego państwa namawiam i do usłyszenia jutro na kanale Siewcy Prawdy. Będziemy sobie podsumowywać tą konferencję, która się odbyła we Wrocławiu i w środę zrobimy sobie tu też stream taki, który będzie pokazywał parę innych istotnych, ważnych rzeczy dla zdrowia człowieka. A tym razem już się z Państwem żegnam. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia, do następnego zobaczenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.